0: W spisie treści RMF Classic. dzisiaj go Beatę Homontowską. Dzień dobry. Dzień dobry. Książka Andreowia przeczytałam. Od razu zacznę od okładki. Na okładce są dziurki od klucza i one są bardzo różnej wielkości. I pomyślałam po pierwsze powieść z kluczem to raz i to każdy ma inny klucz do tego, bo każdy ma inne zasoby, jakimi odczytuje tę powieść, to po pierwsze. A drugie skojarzenie, które miałam, od razu Ferdy Durkee, czyli z Ferdy Jak przeczytałam tę książkę, to zaraz dojdę, dlaczego już bardzo mi się z Ferdy skojarzyło i od razu zapytam z grubej róży, czy to jest dobry trop. No, tutaj Panią intuicja nie zawodzi. W obu przypadkach
1: trochę. Ja powiem, że też okładka, którą projektował Łukasz Piskorek, trafiła dokładnie w dziesiątkę, to znaczy... Nie omawialiśmy jej, on po prostu zaproponował swój projekt, no i to było to zdecydowanie, ponieważ istotnie, to nie jest może powieść z kluczem, w tym sensie, w jakim byłaby to powieść, na przykład Marcina Świetlickiego, gdzie można łatwo rozpoznać konkretne znane postaci. krakowskiego świadka, ale niewątpliwie jest w niej zaszytych sporo takich rodzynków, różnych odwołań, odniesień, aluzji, tropów. Do niektórych sądzę, wiele osób może znaleźć klucz, do innych może tylko parę, a do niektórych tylko ja, mm-hmm. <laughs> ale rzeczywiście tego trochę jest. Natomiast co do Gąbrowicza, to no, nie ulega w wątpliwości, że jest to naprawdę jeden z moich ulubionych autorów, Natomiast z pewnością do Gombrowicza nawiązuje jedna postać. Znaczy konkretnie do, do jednej z postaci Gąbrowiczowskich Sferdydurkę właśnie nawiązuje postać Wandy. To znaczy kiedy myślałam o postaci Wandy, która oczywiście jest Wandy, czyli matki głównego bohatera i astrolożki i <grywki> medium światowej sławy i jeszcze tutaj parę można byłoby przymiotników użyć. Ona jest jednym z jej pierwowzorów, bo to zawsze jest kilka takich takich nasion, była młodziekówna. to znaczy ja myślałam sobie jak też żyłaby sobie dalej, jakby wyglądały kolejne dekady jej życia Młodziekówny, czyli pensjonarki z, z Ferdy Durka. więc rzeczywiście
0: Oczywiście coś tu jest na rzecz. To ja poszłam dalej, powiem pani, zdecydowanie dalej, bo zaczęłam kombinować w tę stronę. Dobrze, to tam mamy bohatera Józia, on ma 30 lat, on robi jakiś taki bilans swojego życia. No tu mamy Andrzeja, lat 50, wprawdzie, ale też robi taki bilans. Zaczęłam nawet kombinować z tym tytułem. Dopóki e, nie zajrzałam oczywiście do książki jej nie przeczytałam, to samo słowa Androwia mniej więcej na takiej zasadzie jak Ferdyzurkę, nic dla mnie nie znaczyło. Dopiero później jakby z- zaczęłam to łączyć, czyli poszłam aż za daleko. Niekoniecznie,
1: bo ponieważ oprócz takich bardzo świadomych nawiązań, to jest tak też, że pewne lektury, na przykład pewne wpływy gdzieś znajdują odzwierciedlenie w tekście też w taki sposób podskórny, nieświadomy. To jest takie pisanie, to też przypomina trochę zanurzanie wędki w takim oceanie zbiorowej nieświadomości tak powiedzmy po jungowsku I, i czasem właśnie coś takiego Przypłynie.
0: Może dlatego myślałam o tym Gąbrowiczu tak intensywnie, bo przygotowana na zupełnie inną historię mam bardzo dużo no właśnie groteski. Nie wszyscy ją lubią. To jest takie bardzo specyficzne i od razu zaczęłam właśnie głębiej myśleć o tym Gombrowiczu i też się zastanawiałam właśnie na ile pani się fascynuje właśnie Szulcem, Gombrowiczem, Witkacym. Tę książkę można przeczytać na poziomie fabularnym, jak ktoś chce, i historii rodzinnej, ale zupełnie nie, nie musi tak być czytane. To się cieszę, że pani to dostrzega, bo istotnie nie było moim zamierzeniem
1: też konstruowanie takiej prostej historii, a najlepiej na jakieś bieżące zapotrzebowanie tylko właśnie cała zabawa i cała przyjemność tutaj polega w tym, żeby to żeby te materie nanizać i żeby ten wzór można było sobie rozplatać na różne sposoby na różnych poziomach w różnych warstwach tutaj tak rzeczywiście jest. Ja sobie przypominam, że istotnie, chyba w trakcie pisania, bo to trwało dość długo, Ferdydurkę też sobie na pewno przypominałam, bo ja często wracam do takich lektur. No to inne nazwiska wielkie, które pani wymieniła, no to oczywiście to jest święta, Święta Trójca niemalże gdzieś. Z drugiej strony był na pewno taki nurt fantastyczny, który ja też bardzo lubię, czyli Hoffman, między innymi z tego nurtu wyrasta. To jest... To gdzieś jest taki, powiedziałabym, trochę realizm magiczny, a takie różne opowieści dziwaczne, fantasmagoryczne, to są również jakieś mitologie, eposy, tego typu historie, powieści szkatułkowe. Gdzieś tam pewnie to wszystko w jakiś
0: sposób się może w tej książce przeglądać. Mm-hmm. Kompozycja teraz. Czyta się to bardzo szybko, bo rzeczywiście są to bardzo krótkie rozdziały. Dlatego znów wracam do Ferdurkę, bo skojarzyło mi się to z tymi, z tymi rozbiciem, prawda? Opowiadaniami Filidora i Filiberta, a tutaj mieliśmy cały czas jakby powrót do, tej, do tego czasu współczesnego i do pracy w redakcji. Ale chciałam zapytać o rozdziały, że ich jest 40. Czy tu już niepotrzebnie kombinuję, idąc w jakąś wibrację, 40? Czy czy, czy to był przypadek, czy nie?
1: No nie wiem, podobno nie ma przypadków. Nie nie myślałam o tym. Znaczy, nie, nie myślałam o tym, ale też powiem tak, że nie myślałam o wielu innych rzeczach, a one jakby też w różny sposób się dziwaczny manifestują poprzez tę książkę i to jest, to jest dla mnie samej zaskakujące. Zamierzenie było takie, ja jeszcze się odwołam do tej groteski, zamierzenie było takie, żeby trochę cisnąć w czytelnika na samym początku takimi cekinami, obsypać go trochę i wciągnąć go w jakąś taką dziwaczną opowieść, ale taką, która właśnie... Zachęci go do czytania i groteska, która która się przewija. Groteska to jest pewien kostium też narracyjny, tak mi się wydaje, bo to jest często tak, że No Błazan jest najsmutniejszą osobą na dworze. (grych) Więc jest to oczywiście bardzo trudne. To jest kwestia, co kto umie pisać. Mi się wydaje, że wszelkie próby, w moim przypadku akurat tutaj, opisania takiej historii w sposób śmiertelnie poważny, skończyłyby się źle. To znaczy mam wrażenie, że to by było bardzo bardzo grafomańskie. Nie lubię patosu i bym uderzyła w jakieś takie pewnie tony patosu, bo to jest w gruncie rzeczy też smutna historia. Mhm. Znaczy, można ją odczytywać też w swój sposób. Natomiast groteska pozwala na. Groteska to kryje i też pozwala dać czytelnikowi taką radość właśnie w trakcie przechodzenia przez tę opowieść.
0: Tak jak Pani mówi, że może być tak odczytywana nie musi, bo tutaj na każde pytanie właściwie mogłaby Pani odpowiedzieć tak i nie albo nie wiem, bo tutaj interpretacja jest przeogromna. Tytuł jeszcze. Gdzie się wpada na taki pomysł, żeby nadać tytuł? Bo tytuły też są zawsze dla mnie bardzo ciekawe. Kiedy pojawił się pomysł na tytuł? Na początku, na końcu? W trakcie się pojawił. Takie tytuły przychodzą
1: najczęściej, kiedy umysł odpoczywa, czyli w trakcie biegania na przykład. I z tym tytułem powiem tak. Był problem, to znaczy, bo tytuł jest Właśnie taki na pierwszy rzut oka niecharakterystyczny i przyznam się, że stoczyłam boję o ten tytuł, bo jeszcze, jeszcze były różne przymiarki inne z, z redaktorkami i, i w wydawnictwie. Ja też miałam jakąś taką otwartość na ewentualne zmiany, ale też czułam, że czasem tak jest, że wypływa jakieś słowo i to ma i autor po prostu czuje, że to jest to właściwe. Tak miałam przy poprzedniej książce i tak przy tej też czułam. I ostatecznie te wszystkie próby jednak spaliły na panewce, to nie było to, bo jeszcze liczyłam, może coś innego zaskoczy. No i wyjaśnienie tego tytułu, który mi się wydaje, może może nie jest jednak twardym orzechem do zgryzienia, bo jest właśnie inny i może przez tą inność się się też wyróżniać, to zawsze na dwoje babka wróżyła, prawda? Ale on jest, on jest też, wyjaśnienie jego jest zaszyte w książce, czyli trzeba książkę do pewnego momentu tak. to czytać, żeby zrozumieć, o co chodzi. Tam jest to dosłow, do, do, dosłownie wyłożone.
0: Zanim jeszcze, jeszcze nie doszłam do fabuły, tyle pytań po drodze. Pojawiają się zaraz na stronie cytaty właśnie dotyczące szopek krakowskich. Ja fragmencik tylko zacytuję. Szopka krakowska składa się z zakamarków drugich i trzecich planów, miejsc i postaci symbolizujących czasy, w których żyjemy. Jest fantazją na temat architektury naszego miasta i specyficznego klimatu i pomyślałam, że to musi być no właśnie ciekawe, chcieć napisać książkę, która jest szopką krakowską, no bo rozumiem, że to ma nas naprowadzać. I tak jak tu jest napisane, że składa się z zakamarków drugich i trzecich planów ta szopka, to zaczęłam sobie wyobrażać taką szopkę, którą nieraz widziałam i jak rzeczywiście, jak ją widzę z bliska, to nie wiem na co patrzeć, bo jest tam... Tyle rzeczy, w tyle miejsc i dziurek można zajrzeć. Od razu nawiązuję tutaj do okładki i do tytułu, tak jak już rozmawiałyśmy, prawda, że każdy co innego może zobaczyć. Gdzie był ten początek myślenia o tym, żeby zbudować książkę, ja, może tak, żeby zbudować szopkę ze słów? To jest anegdotka,
1: <głosy> bo kiedy pisze, pisząc książkę, już mając trochę jej napisane, Byłam stypendystką miasta Krakowa w dziedzinie literatura. To było w 2019 roku. I kiedy przyjechałam do swojego miasta rodzinnego, do magistratu, i tam właśnie było wręczenie dyplomów stypendystom. Pierwsze, co ujrzałam, to na podniesieniu, taka na, na postumencie tam wielka krakowska szopka, bo akurat w te, tego roku szopka krakowska dołączyła do dyscyplin stypendialnych. Mnie to rozbawiło trochę, bo sobie też myślałam, pisząc o różnych właśnie takich osobliwościach, snobizmach i śmiesznościach krakowskich, A później, tego samego roku, jakoś zimą, ta ta szopka mi gdzieś zapadła w pamięć. Aha, zimą byłam w Krakowie, oglądałam szopki na wystawie w Celestacie. I później zaczęłam studiować regulamin szopek, ponieważ przyszło mi na myśl, że może, żeby tak odciążyć umysł, to zajmę się czymś manualnym, co nie będzie na przykład układaniem puzli, ale czymś bardziej ambitnym. Zaczęłam studiować regulaminy, żeby się dowiedzieć, jak należy szopkę wykonać. (grydy) Zaczęłam też czytać różne, bo już tak zaczęłam drążyć temat prawie że do do spodu, jak mnie wciągnął, różne takie stare książki o szopkach krakowskich i szopkarzach. I wówczas nagle dotarło do mnie że przecież ja nie muszę tej szopki konstruować z z innych materiałów, bo właściwie to, co już powstaje, ma formułę takiej szopki, właśnie ze słów, jak pani powiedziała. Więc, Więc zarzuciłam ten zamysł, być może do niego wrócę, może wykonam za jakiś czas szopkę na konkurs. Ale takie to mi uświadomiło, że to, co już jest, właściwie się wpasowuje w tę konwencję, bo tam jest i budynek charakterystyczny. W regulaminie szopek jest to, że musi być jakiś obiekt architektoniczny kojarzony, związany z Krakowem. No więc mamy pałac prasy. To by było bardzo oryginalne, sądzę, w takiej szopce szopce niesłownej. Są postacie, które też z jakichś archetypów tutaj wypływają. I nawet później, jak mówiłam o tej książce właśnie różnym osobom, to używałam określenia szopka krakowska. Tytuł Szopka Krakowska nie mógł zaistnieć, bo już jest książka, jest powieść szopka ze śkiba Papużanki, więc to by było to by było niedobra.
0: Jakby nie było nowatorskie. Powieść, bo też mamy tutaj historię w historii, to się z matrioszką kojarzy, prawda, że jak otwieram jedną matrioszkę, to mam w niej mniejszą, otwieram kolejną i kolejną i kolejną i to też jest jakby ciekawy zabieg. Ja się w ogóle zastanawiałam też, bo pani m, wcześniejsze książki to nie są, to nie jest literatura piękna, to jest literatura reporterska, literatura faktu, betonia zresztą. Nawet pomyślałam, że to zamiłowanie trochę do tego widać, bo pani się bardzo koncentruje, jednak w tej książce również, no może nie, nie głównie, ale jednak jest wyraźna koncentracja właśnie na przestrzeni, na architekturze.
1: Jeśli chodzi o to, no to tam są takie nawet bardzo mrugnie, tam są mrugnięcia okiem w stosunku do betonii w kilku miejscach i też takie nawiązania trochę na zasadzie zabawy. A co do tego, znaczy jedna książka się wyłamuje z tej powiedzmy konwencji reporterskiej, to było Prawdziwych Przyjaciół Poznaje się w Bredzie, ale to był taki trochę brulion, czy też szkic powieściowy, fabularny. Natomiast no, tutaj chyba nie ma nic dziwnego. Mi się wydaje, że istotą każdej działalności, nazwijmy to twórczej, bez popadania w patosy, czy, czy to jest, nie wiem, gotowanie, czy to jest tkanie kilimu, czy to jest malowanie, czy to jest pisanie. No Jest poszukiwanie i eksperymentowanie. I to jest, wydaje mi się, istotą rzeczy tutaj. Oczywiście zdarza się, że ktoś cały czas pozostaje w tym samym kręgu, powiela pewne rzeczy, które które dobrze dobrze, dobrze zrobił i to jest wydaje mi się też, droga bardziej nazwałabym to łatwiejsza, bo już czytelnicy czy odbiorcy oczekują tego samego. Natomiast istotą takiego działania, gdzieś takiego impulsu twórczego jest jest właśnie próbowanie. Oczywiście może się to skończyć źle, bo coś może nie wyjść, można, można też, może zostać niezrozumiane i tak dalej i tym podobne, ale wydaje mi się, no, ja, że, że, że to gdzieś tutaj jest najważniejsze i to jest naturalne, że właśnie to pcha do, do próbowania. Nie interesowałoby mnie już kontynuowanie tematów, które są zamknięte, spenetrowane do tego stopnia, że już, już wiedziałam, że dotarłam do takiego momentu, że, że
0: wszystko, co chciałam napisać na dany temat, to napisałam. Ale ciekawa jestem właśnie, w czym Pani jednak było wygodniej, bo nawet jak czytam od autorki, to jest tutaj zdanie, jakkolwiek zalążki niektórych z nich mogą tkwić w rzeczywistości, to reszta jest tworem wyobraźni, ale to jakkolwiek, no, zresztą tak chyba jest, że na, wszyscy twórcy fikcji zawsze mają jakieś swoje pierwowzory i z czegoś czerpią i wygodniej pani było w świecie właśnie takim reporterskim, gdzie można wszystko sprawdzić?
1: Hmm, wiadomo, że, że, że takie nasienie wszystkiego tkwi w rzeczywistości, no bo jesteśmy w niej zanurzeni i jakieś czerpiemy odpryski, a później sobie to przetwarzamy i do tego nurtu dziennego dochodzi, pisania dochodzi nurt nocny. Natomiast co co do, to się nie da tak odpowiedzieć, czy wygodniej. Nie jest wygodniej, bo jedno i drugie ma swoje swoje plusy plusy i i swoje minusy, że tak powiem trywialnie. Kiedy się pracuje nad książką reporterską, to mi się wydawało, że to właśnie będzie tak taki przyjemny odpoczynek, bo można tak sobie siadać i pisać, dać się rozhulać wyobraźni i i pisać. Nie trzeba przede wszystkim niczego sprawdzać. To też nie jest do końca tak, bo trzeba sprawdzać, jeśli się osadza osadza fabułę w konkretnych ramach terytorialnych i czasowych i chce się tam nawiązać do różnych wydarzeń, żeby ona była bardziej wiarygodna, nawet jeżeli się zmyśla czy przetwarza różne wydarzenia. I potem coś nie idzie, zdania się nie chcą kleić, wtedy wydaje się to wszystko takie drewniane i wtedy się marzy o tym, żeby jednak spisywać wywiad. No tutaj o tyle było, było też może z tej pracy reporterskiej, że też sporo przesiedziałam w archiwach w pewnym momencie. Natomiast przy pracy reporterskiej, no z kolei, czy, czy takie pisanie takiej literatury faktu, No właśnie okropne jest to, czy najtrudniejsze jest to, że wszystko się musi zgadzać. Czyli oczywiście można sobie, można to ubrać też w słowa, takie, które będą potencjalnie atrakcyjne dla czytelników, ale nie można tam popłynąć w fantazję i sobie wymyślać tego, co powiedział bohater, albo dokładać mu czegoś do życiorysu, albo zmieniać rzeczywistość. No jeśli jednak... Trzeba się trzymać pewnych reguł i łatwo wtedy popaść w taką sztywność, tak mi się wydaje. Więc jedno i drugie ma ma swoje pułapki.
0: Cały czas krążę krążę o, o kompozycji, o tytule, bo chodzi o to, że Tak jak żeśmy powiedziały, że to jest książka, którą każdy będzie sobie czytał inaczej i można ją przeczytać jako książkę o rodzinie na przykład. Ja ja chciałam zapytać, dlaczego się pani schowała, znaczy schowała to może złe słowo, no bo narratorem tej książki jest mężczyzna, jest Andrzej, on ma 50 lat, on jest redaktorem. Pomyślałam, że to musi być jakby trudniejsze właśnie ukryć się za mężczyzną, a z drugiej strony ten mężczyzna jest jakiś taki, ja nie chcę powiedzieć, że on jest nie męski, ale zdecydowanie tutaj... wyraziste są one. No szukamy raczej trudnych wyzna- wyzwań
1: hmm. niż łatwych. <śmiech> nie ustawiamy w, w poszukiwaniu wyzwań. No to było wyzwanie. Ja chciałam to napisać z perspektywy mężczyzny, aczkolwiek no, są teorie, które mówią, że jesteśmy wszyscy androgeniczni w jakimś sensie. Więc musiałam sięgnąć do swojego wewnętrznego mężczyzny i go przekonać, żeby zaczął, żeby zaczął mówić to. Natomiast, tak już poważniej, chociaż to są poważne teorie, jak najbardziej, to istotnie parę osób, które zaufanych, nazwijmy to, którym dawałam do przeczytania książkę jeszcze na etapie jej już ukończenie, ale jeszcze przed rozsyłaniem do wydawnictw, to mówiło mi, i teraz też taki mam odbiór, że istotnie bohaterki kobiece bardziej się wysuwają na, na pierwszy plan, są faktycznie trochę może silniejszymi tutaj się wydają osobowościami. No ale to jest też tak, że do pewnego stopnia nad tymi bohaterami ma się kontrolę, a do pewnego stopnia oni co jest niezmiernie interesujące w ogóle jako tak w kwestii rozważań nad pewną materią, którą się tka i która później sobie zaczyna żyć w pewnym sensie własnym życiem, że oni się w pewnym momencie też tak trochę urywają temu, kto ich wytworzył i no i też różnie mogą być odbierani przez, przez czytelników. Ale też no, jestem kobietą, więc być może istotnie ten pierwiastek kobiet jednak jest silniejszy, mimo że przybrałam sobie tego narratora męskiego i
0: to musiało też wyjść w pisaniu. Też można odczytywać tę książkę, tak jak jest zasugerowane na układce o kryzysie męskości właśnie z tej perspektywy. Kto napędza te machiny? A wie Pani, dlaczego pytam? Dlatego, że najpierw pomyślałam, że, że to kobiety, później pomyślałam, że to on, czyli Andrzej. Zresztą tak. sugeruje to ostatnia strona, a na końcu Teraz chcę powiedzieć, idąc właśnie w groteskę, że tak naprawdę tę książkę napisało bractwo.
1: A no to jest możliwa jedna z interpretacji. Jakiś Demiurg, albo może, może czakran wawelski. Kiedy przyszedł, pomysł e, na to szoka,
0: bractwo? Kiedy przyszedł ten pomysł, żeby to bractwo włożyć akurat do tej książki?
1: Bractwo jest krakowską instytucją, taką uświęconą wręcz. Choćby celestat przecież siedziba bractwa, coroczne no. strzelanie do srebrnego kura i tak dalej. Znaczy, bractwo mnie fascynowało jako jedna z takich krakowskich osobliwości, bo ja się przyglądając, żyjąc, będąc krakowianką i żyjąc w tym mieście przez wiele lat się poprzyglądałam takim osobliwością i bardzo mnie one bawią, i, i, i bractwo mnie fascynowało od dawna też sobie przeglądałam strony internetowe Bractwa, odkrywając tam różne zaskakujące powiązania Bractwa właściwie ze wszystkimi wpływowymi ludźmi tego świata i właśnie tak doszłam do wniosku, że to jest instytucja, która która łączy wszystkie coś znaczące osoby w tym mieście i nie tylko w tym mieście, ale wiadomo, Kraków, potem reszta Polski, a potem świat (laughs) łączą jak takie nici niewidocznej pajęczyny. Te wszystkie nici prowadzą do bractwa. To nie jest tak, że jak często niektórzy myślą w tych teoriach spiskowych, że masoni, że jakieś templariusze, nie wiem, Opus Dei, czy różne inne organizacje, to Bractwo Kurkowe Krakowskie, myślę, jest najpotężniejszą z tych wszystkich sił.
0: I ostatnie pytanie jest takie, jakie ma Pani oczekiwania? Bo pisarz zawsze, no, z jakąś intencją pisze książkę. Niektórzy piszą dla siebie, nawet często słyszę takie, napisamy ją dla siebie po prostu. Są tacy, którzy piszą, bo mają jakąś misję. Są tacy, którzy piszą po to, żeby czytelnik się dobrze bawił. Pani intencja?
1: No właśnie, znaczy ja nie mam oczekiwań. Ocz- Pozbyłam się oczekiwań na pewnym etapie, że tak powiem. Oczywiście to jest yy, to jest trochę. Yy, jeśli ktoś mówi, że pisze tylko dla siebie, to jest nieprawda. Miałam jakieś oczekiwania, nie misję, ale się też wyzbyłam tego i w ostatecznym rozrachunku taką ambicją było to, żeby. Żeby się ją dobrze czytało, żeby chciało się tę historię czytać, a to, co czytelnik z niej wyniesie, na jakim z tych kilku poziomów będzie ją odbierał, to już od niego zależy, ile on sobie z tego
0: wyjmie. Dziękuję bardzo. Bata Montowska była gościem pisu Treści. Dziękuję pięknie.